0: Muy buenos días, las seis en punto de la mañana, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia, con las novedades de Uruguay y la región, la producción periodística Federico Cabrera, la puesta al aire Gustavo González, quien les habla, Martín Cabrera, ya estamos dando la bienvenida para transitar juntos hasta las siete de la mañana con las noticias. La temperatura actual en Colonia, 14 grados, una máxima prevista para hoy de 20 grados, Cielo nuboso, presencia de neblinas, probables precipitaciones escasas y aisladas para mañana viernes. 3 la mínima, 15 la máxima, con cielo algo nuboso, heladas agrometeorológicas. El sábado, 5 de mínima, 20 la máxima, con cielo algo nuboso y nuboso. Mientras tanto, en la República Argentina, en Capital Federal a esta hora, 13 grados, 3 décimas, cielo cubierto con neblina, la humedad 97%, visibilidad reducida a 6 kilómetros. La máxima prevista para hoy, 19 grados. Para mañana en Capital Federal, 7 de mínima, 16 la máxima. Y para el fin de semana, la temperatura máxima no superará los 20 grados. Bajas temperaturas con cielo parcialmente nublado, según el Servicio Meteorológico Argentino. Nos vamos una recorrida por los títulos de la prensa uruguaya. El 41% de las embarazadas aún no se agendó para vacunarse con Pfizer. Titula esta mañana el diario El País. ¿Combinar vacunas contra el COVID? ¿Qué se estudia y por qué sería efectivo? Un informe especial que presenta la portada eh, digital del de matutino. Ningún menor de 30 años vacunado murió con COVID-19. ¿Por qué Uruguay es un país caro? Las pistas que da un informe de análisis de precios. Áspero debate en la Cámara de Diputados por la libertad de prensa. Son los temas que destaca el diario El País en esta jornada. Mientras tanto, en el diario El Observador, la portada hoy se eh, presenta con el título Gobierno abre 50 millones de dólares más de gasto en primera infancia y busca ampliar cobertura de CAIF. El Ejecutivo anunció lineamientos de la rendición de cuentas en la coalición ven poco margen para redistribución en Parlamento, aunque el proyecto no será a tapa cerrada. Este es el título destacado en El Observador. Otro de los temas que hoy presenta este matutino Las vacunas reducen la mortalidad Pero, ¿por qué todavía no se traducen las cifras? Es el informe especial que presenta precisamente esta mañana Donde dice, las vacunas reducirán la mortalidad en el corto plazo Según los expertos Pero se debe bajar la movilidad para ver el efecto En esa carrera tenemos todas las de perder Si no tomamos otras medidas Según una inmunóloga consultada al respecto. Vamos ahora con otros temas destacados en las noticias uruguayas, la selección, el camino hacia el mundial es largo y duro, dijo Diego Godín expresándose en las redes sociales, hoy más que nunca, confío en mis compañeros y este grupo increíble de personas para que lleguen resultados y buenas sensaciones, dijo el capitán celeste gobierno anunció apoyo de 50 millones de dólares para niños de 0 a 3 años a partir del 2022. En cuanto a COVID-19, 67 fallecimientos en la víspera, 486 pacientes en CTI, 3.449 nuevos casos en 22.520 análisis. Actualmente hay 35.117 personas cursando la enfermedad, 335 de ellas corresponden a personal de la salud. Facundo Torres Peñarol mejoró su contrato y aumentó la cláusula a 20 millones de dólares. Se hablaba que había interés en la República Argentina por llevar al delantero uruguayo que defiende a Peñarol. River Play era uno de los equipos que podía eh, precisamente tener eh, alguna aspiración o interés por el delantero. Susana Jiménez tiene coronavirus, presentó síntomas el día que se vacunó en Punta del Este. Nos vamos ahora a la República Argentina, 6 de la mañana, 4 minutos. A la espera de la ley pandemia, el gobierno argentino prepara un DNU con menos restricciones para las próximas semanas, titula esta mañana Infobae. El oficialismo mantiene abiertas las negociaciones para intentar tratar el proyecto que regula las restricciones sanitarias. En paralelo, en la Casa Rosada avanzan con la redacción de un nuevo decreto para aplicar a partir del fin de semana. De la visita de Pedro Sánchez al monotributo, el gobierno paga costos crecientes por improvisación y errores increíbles, es el informe especial, confirma en El Observador. Hoy comienzan los remates de Falabella, cómo participar para comprar computadoras, televisores y muebles en la República Argentina. Darín y su mirada sobre la actualidad argentina, no estamos dando señales de seriedad y eso a futuro es un problema muy grave, dijo el actor. El tenso cruce entre Leandro Santoro y Fernando Iglesias sos un desastre, en el video que se puede ver entonces ingresando en la portada de Infobae. Jair Bolsonaro respondió a los polémicos dichos de Alberto Fernández con una ironía. Bolsonaro respondió a los dichos de Fernández. El presidente de Brasil publicó una foto junto a una tribu originaria con la palabra selva. A su turno, Eduardo Bolsonaro Diputado e hijo del mandatario se preguntó, ¿no dirán que fue racista contra los indígenas y los africanos que formaron Brasil? El presidente Bolsonaro le respondió de esa manera a Alberto Fernández que ayer pronunció una frase que generó una fuerte polémica. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, dijo el mandatario en el acto en Buenos Aires. O horas después de los dichos de Fernández, Bolsonaro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con la palabra selva y una foto de él junto a un grupo de personas de los pueblos originarios brasileños. Octavio Paz, solito nevia, realmente cuando Fernández usó la expresión Seguramente se hacía o hacía referencia a una canción de Nevia que eh, eh, señala esta frase a la que estábamos dando lectura. La Nación titula el oscuro laberinto de las vacunas. El escándalo por la compra de dosis ofrecería una trama muy jocosa si no fuera porque el coronavirus ya se cebó 83.000 vidas, firma Carlos Pagni en su informe para La Nación. En las redes, la foto que Bolsonaro tuiteó para burlarse de Fernández. España dona vacunas y plantea otro dilema incómodo al kirchnerismo. El gobierno analiza las nuevas restricciones y pone la mira en los fines de semana. Titula La Nación en esta jornada. Eh, Clarín, tras su polémica frase, en Brasil acusan de racista a Alberto Fernández. Y también hay indignación en México. Los comentarios del presidente argentino sobre los orígenes de esos pueblos tuvieron un fuerte rechazo. Cita polémica, los brasileros salieron de la selva, la frase cuestionada del presidente, selva, el irónico tuit de Bolsonaro luego de los dichos de Fernández, bloopers y tropezones de un ocurrente serial, son los temas que hoy presenta Clarín en su portada y que están contenidos en la entrega digital de este medio. Está vacunada, Susana Jiménez dio positivo de coronavirus en Uruguay, se vacunó y tras dar positivo contó cómo se siente y está contenido entonces en este informe especial. Nos vamos ahora a la agencia noticias argentinas. El gobierno prepara un nuevo DNU ante las dificultades para aprobar la ley de emergencia COVID. El presidente se disculpó por su comentario. Es un orgullo nuestra diversidad, dijo Alberto Fernández. Se expresó en Twitter luego de la polémica que generó con una cita, la cual también generó críticas en Brasil. El presidente Fernández expresó sus disculpas ante las críticas que generó una cita suya sobre los orígenes de los mexicanos, los brasileños y los argentinos. Escribió alguna vez Octavio Paz, fue lo que dijo el presidente, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Fue lo que dijo Fernández durante una conferencia conjunta con su par español Pedro Sánchez en la Casa Rosada. Más allá que la cita, como decíamos, no es del Premio Nobel de Literatura sino de una canción de Lito Nevia, su comentario generó polémica y críticas de propios y extraños en las redes sociales por lo que el presidente expresó a nadie quise ofender de todas formas quien se haya sentido ofendido o invisibilizado desde ya mis disculpas. Son algunos de los temas que hoy destaca la prensa en el río de la plata. Son las 6 de la mañana, 9 minutos.
1: Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados, los sábados, a partir de las 18. Un duende...
0: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba Veo las cosas como son.
1: Estés donde estés. Todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. grandío y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo por AM 550. Transmite CW1 AM 550 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 10 minutos. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, ayer se realizaron 22.520 análisis. Fueron detectados 3.449 nuevos casos de coronavirus en Uruguay. Además, fallecieron 67 personas. 486 permanecen internadas en cuidados intensivos. Este informe habitualmente y como todos los días ha sido presentado por el SINAE. El Gobierno y las Intendencias realizarán operativos conjuntos para garantizar cumplimiento de protocolos sanitarios. Los organismos encargados de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios realizarán operativos conjuntos para detectar a quienes los incumplan, anunció el Secretario de la Presidencia, tras la reunión con los Ministros del Interior, de Salud Pública, de Trabajo y con la Intendenta de Montevideo. Además, informó que la AGESIC, Elaborará una plataforma que recopilará las medidas vigentes en los distintos rubros de actividad. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mantuvo en la Torre Ejecutiva dicha reunión y a la salida
2: comentó. Bueno, esta es una reunión que sugirió el Presidente de la República, que pidió que convocáramos en la Torre Ejecutiva en el día de hoy eh, al Ministro del Interior, Luis Alberto Gebra, al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al Ministro... ...de trabajo Pablo Mieres... ...y a la Intendenta de Montevideo Carolina Cose... ...para coordinar, planificar y ejecutar... ...un mayor nivel de planificación y acción... ...vinculado al, a la fiscalización de los protocolos sanitarios. Este tipo de reuniones tiene que ver con, con otras... ...que se van a hacer con el Congreso de Intendente... ...con el resto de los departamentos... ...para todos aquellos organismos del Estado sean nacionales o departamentales, que tengan competencia en la fiscalización y en el cumplimiento y en la sanción por incumplimiento de los protocolos sanitarios que protegen la salud de la gente, bueno puedan tener un mayor nivel de coordinación, operativos conjuntos, cruzamiento de datos y eventualmente sanciones a aquellos que estén incumpliendo los protocolos que dan protección sanitaria a las personas. Esto que se venía haciendo con cada uno de los ministerios en forma eh, separada. A partir de ahora, más allá de los comités de emergencia departamentales, donde en un ámbito donde se hablaba de estas cosas, a partir de ahora, y fruto entre otras cosas, de una reunión del Presidente de la República con los partidos políticos, va a haber un grupo operativo, coordinado, con fiscalizaciones conjuntas, pero además con cruzamiento de datos que nos va a permitir eh, sancionar aquellos que incumplen los protocolos y darle más garantías a la gente. Para Particularmente, además, AGESIC va a estar trabajando en una plataforma única donde las bases eh, sanitarias básicas eh, van a ser respetadas para, para ser exigidas el cumplimiento van a estar en una plataforma común. Lo mismo que una recopilación de todos los protocolos vigentes de acuerdo a los rubros de actividad para que todo el mundo tenga acceso eso se va a estar elaborando en estos días en un grupo operativo que van a integrar los organismos que hoy que hoy eh, estuvieron en la reunión más AGESIC, y la semana que viene vamos a estar haciendo esta misma reunión con eh, el resto de los intendentes con el Congreso de Intendentes Montevideo tiene una particularidad especial por su dimensión así que quisimos en este caso eh, tener una reunión donde participara la Intendenta de Montevideo.
0: El Secretario de la Presidencia aclaró que esto ya se hacía con cada ministerio por separado, que a partir de ahora, como resultado del diálogo entre el Presidente y los representantes de los partidos políticos, habrá un grupo operativo coordinado a fin de brindar más garantías a las personas. Además, señaló que la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad, la AGESIC, Trabajará en la creación de una plataforma única que contenga las acciones básicas que se exigirán, al igual que una recopilación de las vigentes, con tal fin en los próximos días, interactuará un grupo integrado por los organismos que participaron de la reunión y, por supuesto, la agencia. La semana próxima se realizará un intercambio con el, con el Congreso de Intendentes.
2: Quisimos eh, dar un paso adelante, o ser más, más estrictos, eh, en el cumplimiento y en la sanción por incumplimiento de los protocolos que garantizan la salud de la gente. En cualquiera de los rubros de actividad, en función de las medidas que establece el gobierno, eh, de los sectores que puedan trabajar, con los aforos que se puedan trabajar, con los horarios que se puedan trabajar o aquellos que no pueden trabajar, bueno, tiene que ver con, con el cumplimiento de esas normas que en definitiva tienen que ver con la posibilidad de evitar contagio. Varios, hablamos de desde lo clandestino, hasta hablamos de, de situaciones en lugares cerrados o en lugares abiertos, eh, hablamos de varias casuísticas, pero bueno, cada organismo, cada organismo planteó su realidad, obviamente, cada organismo tiene su especificidad, ¿no? uno tiene que ver con seguridad y salud del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, otro con el tema de aglomeraciones y, y respaldo policial, como el Ministerio de Interior, otro que es la policía sanitaria, en el marco de una emergencia sanitaria que lo tiene Salud Pública, la Intendencia de Montevideo con otras competencias. La idea es sumar competencias, o sea, complementarse entre todos los organismos para ser más efectivos, para ser operativos conjuntos, para tener cruzamiento de datos y, bueno, en definitiva, lograr mejores resultados.
3: La intendencia de Montevideo hablaba del control de los shoppings, hablaba específicamente del
2: mercado agrícola y decía que los demás le competían al Gobierno Nacional. ¿Hay alguna medida planteada para ello? Bueno, los shopping están trabajando sin plaza de comidas y están trabajando con un aforo muy estricto sobre la cantidad de, eh, de gente que puede ingresar y sobre la cantidad de gente por metro cuadrado, más otra cantidad de medidas sanitarias que un protocolo que ellos mismos elaboraron y que fue avalado por salud pública. El tema es que había algunos lugares cerrados, mercado de comidas, que dependen de la Intendencia de Montevideo, de alimentos como el agua, en este caso, perdón, el mercado agrícola, que la Intendenta de Montevideo va a incluir también dentro de los mismos protocolos. Vamos a aumentar la fiscalización y vamos a aumentar las sanciones. Es más, eh, una decisión de avanzar hacia ser muy, muy drásticos en este tema. Quienes incumplen protocolos sanitarios que ponen en riesgo la salud de las personas pueden llegar, por parte de las diferentes competencias de los organismos, a la clausura preventiva de los diferentes locales que estén incumpliendo el tema.
0: También eh, el secretario de la Presidencia habló sobre la eh, reunión señalando que cada organismo planteó su realidad respecto al tema y que hay cerca de proto, eh, 200 protocolos en función de cada grupo de actividad de los cuales algunos van a tener que ser actualizados, se aumentará las fiscalizaciones y las sanciones. La intendenta Carolina Cose calificó la reunión como muy buena.
2: No, ya se estaba haciendo, en eh, reunión se estaba haciendo bilateralmente entre el, la, lo que tiene que ver con Montevideo, se estaba haciendo a nivel de los comités departamentales de emergencia. Lo que quisimos darle ahora es un, una coordinación mayor, pero además con unas competencias complementadas mucho más fuertes, porque tiene que ver también con un nivel de sanciones mucho más fuerte. La clausura preventiva... Es la mayor sanción, además de la multa económica, la clausura preventiva. Cada organismo tiene una competencia legal sobre el cual puede sancionar. La idea es poder complementarlos porque la especificidad de, en marco de las competencias normativas de cada organismo son diferentes. Eh, obviamente el Ministerio de Trabajo la ve del el punto de vista de salud trabajador. Si está en riesgo la salud del trabajador porque determinado comercio no cumple con las condiciones para sus trabajadores... Eh, lo sanciona y puede llegar a la clausura preventiva. Si la intendencia ve que no lo cumple o el Ministerio se lo cumple para los trabajadores y para los clientes, puede llegar a la clausura preventiva. Así que en eso lo que me parece importante hoy, más allá de los comités de emergencia, que era en el ámbito de coordinación, es trabajar sobre. Sobre la complementación de la fiscalización O sea, de las inspecciones eh, Con operativos combinados de varios organismos Y sobre todo con cruzamiento de información y de datos
1: En Facebook somos arroba radiocolonia AM550 Las dos orillas De 18 a 19 con Guillermo Marconi Por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550.
4: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: Es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia Uruguay. Transmite CW1 AM550-550. AM 550, la radio del
0: Río de la Plata. Comenzó vacunación de menores de 18 años con 157 mil jóvenes inscritos. En el primer día de vacunación a menores de edad, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Ayán, informó de un universo de 280.000 adolescentes, se registraron 157 mil. Hasta ahora se asignó día y hora a más de 60.000 y se
3: continuará haciéndolo durante la semana, expresó. Este, es muy auspiciosa esta etapa que estamos comenzando hoy, en la vacunación a los menores de edad. Recordemos que hay 157.000 menores que ya se han anotado, de 280.000, con lo cual nos da un indicio de la gran adhesión que hay de toda la población por vacunarse y vamos a estar sucesivamente y progresivamente los siguientes días vacunando a, a esta población.
4: ¿Cuánto estiman que lleve esta etapa de vacunación a esta franja etaria sobre todo?
3: Bueno, nosotros venimos entregando cupos semanalmente, Ahora para este fin de semana vamos a estar entregando cupos de Sinovac A los que están en espera en la lista de Sinovac mayores de 18 Y vamos a continuar entregándole cupos a los menores de 18 Que todavía eh, no han tenido su horario Así que eh, para nosotros es muy importante que el plan continúe De la forma que viene haciendo en todo el país De forma ordenada, progresiva La vacuna de Sinovac, la vacuna de Pfizer Y a partir de mañana van a aumentar considerablemente el número de segundas dosis que se empiezan a dar, porque ya estamos terminando a las personas que fue, están vacunándose con primera dosis de Sinovac, y mañana vieron que el número de segundas dosis no aumenta al mismo nivel que aumentar de primera, mañana aumentaría eh, considerablemente las segundas dosis. En cuanto al arribo de las nuevas
0: partidas, expuso que las conversaciones con el laboratorio Pfizer se realizan desde la Presidencia de la República y que se trabaja para adelantar su llegada. Además recordó que el presidente de la calle Pau anunció una nueva compra de Sinovac que estaría arribando
3: en junio. Sí, las conversaciones con el laboratorio Pfizer se hacen de presidencia de la República. Se está haciendo un esfuerzo muy grande en la negociación con el laboratorio para adelantar cuanto antes la llegada de vacunas. También el señor presidente de la República anunció una nueva compra de vacunas de Sinovac que estaría llegando en el mes de junio, pero por más detalles los tiene presidencia de la República.
4: ¿Se piensa empezar a analizar lo que tiene que ver con menores de 12 años? Sabemos que a nivel internacional se está trabajando trabajando con Sinovac? ¿El Uruguay cómo está trabajando en ese sentido?
3: Sí, eso siempre está a estudio de nuestros expertos, son ellos los que nos aconsejan desde la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, cuando sea el momento que esté habilitada la vacuna para menores de 12 años. No está Por...
4: descartado en nuestro país eso. Que ¿Se podía empezar a inocular a menores de
3: 12 años? En el mundo no está descartada. Nosotros vamos un poco acompañando lo que son las habilitaciones mundiales y los estudios de, este, que hay en esa población en, en nuestro país. Cuando nuestros expertos nos habiliten, podemos plantearnos la posibilidad de avanzar en, en esas edades.
0: Sobre la situación de las embarazadas, el subsecretario declaró que en marzo no estaba indicado que se vacunaran, pero que luego esa evidencia cambió en el ámbito mundial y se tomó de forma rápida la decisión de priorizar su vacunación. Agregó que se solicitó a los prestadores de salud que realizaran un informe para identificarlas y vacunarlas y que llegó un listado que incluía 19.500 mujeres, de las cuales ya se vacunó la mayoría. Restan 8.000 que no se han agendado, pero se está realizando acciones para convocarlas,
3: señaló. Las vacunas en nuestro país Han demostrado seguridad y eficacia Para las poblaciones que se están aplicando Eso, como decía Lo está estudiando la Comisión Nacional Asesora Cuando dispongan los técnicos Que es seguro y que se puede aplicar Dependiendo de la vacuna que se cuente También en ese momento Podremos disponerla o no Por el momento estamos vacunando con Pfizer Que es la única habilitada para los menores de edad
4: ¿Hoy cuántos se están vacunando de esa franja?
3: Estamos, eh, Ya le entregamos cupo a más de 66.000 y vamos a seguir entregando a lo largo de esta semana de los 157.000 que, que están anotados, progresivamente como decíamos vamos a ir avanzando Es
4: decreciente, ¿cuándo estiman que van a estar vacunando a la población más joven? Entonces de 12 ya para estar terminando
3: sí es, sí, es decreciente, empezamos por los de 17 años vamos a seguir progresivamente lo que pasa que es una lista que es una lista abierta entonces si se siguen anotando gente o, o menores de edad de 17 años de 16, vamos a seguir dándole este, hora para después avanzar en, en ello, va a ser en los próximos días que van a tener el SMS y van a poder vacunarse.
4: ¿Cuál es la situación actual de las embarazadas, siendo que ha habido más fallecimientos y de embarazadas que no estaban
3: vacunadas? Es una muy buena pregunta nosotros en marzo o abril eh, la evidencia que había era que la, no estaba indicada la vacunación para embarazadas, los informes de la Comisión Nacional de Asociación en Vacunación así lo, lo indicaban Luego esa evidencia cambió a nivel mundial, nuestros técnicos la incorporaron y rápidamente eh, se tomó la decisión de que pasen a ser población priorizada. Realizamos un pedido a los prestadores de salud que nos remitan los listados de las mujeres embarazadas para poder identificarlas y vacunarlas rápidamente. Nos llegaron 19.500 eh, personas, mujeres, para vacunar, de las cuales ya se han vacunado la, la mayoría y quedan 8.000 que aún no han pedido agenda, que no han solicitado agenda para vacunarse. A esas mujeres le estamos haciendo acciones de este, llamados a la, Para que se anoten Le estamos mandando SMS Las estamos convocando por distintos medios Para que eh, concerten su cita en la vacunación Son 8.000 Que sabemos que están en, en situación de embarazo Y que aún no han solicitado agenda ...por motivos personales, a esas les pedimos que se vacunen... ...porque como saben ahora son población priorizada... ...apenas detectamos que una mujer embarazada se anota... ...le damos hora enseguida... ...y déjame anunciarte algo, porque acordamos con por la dirección... ...del centro hospitalario Pereira Rosel... ...que puedan disponer de vacunas, de vacunas de Pfizer... ...para todas las mujeres que vayan a hacer consulta... ...vayan a su consulta por este embarazo en el hospital... ...y se puedan vacunar en ese momento... ...a partir de este viernes, eh, probablemente, o sea mañana... ...ya estén las vacunas en el hospital... Para ...para que las mujeres que vayan a su consulta puedan vacunarse en ese momento.
4: Sin previamente.
3: No, van a estar agendadas la consulta. Claro. Entonces, pero no por a... vacunación,
4: pero sin embargo... Cuando hacen la consulta vacunación.
3: con el médico, pasan por el, el vacunatorio... ...y ya pueden recibir su dosis correspondiente de la vacuna.
0: Como decíamos, eh, ayer comenzó la vacunación contra el coronavirus COVID-19 para los adolescentes entre 12 y 17 años, el informe de los colegas con la palabra de los jóvenes.
5: Y los jóvenes son más dinámicos a la hora de entrar al vacunatorio, este, ya como que vienen más preparados ellos a la hora de vacunar. Todo espectacular, en el día de hoy la verdad que espectacular.
6: Tienen que venir acompañado al padre, los padres tienen que ver el tema del, del documento para, para firmar. Este, después sí,
3: adentro les pedimos que, que entren solos por, una por un problema de capacidad locativa. Yo soy una persona que no se banca para nada las vacunas, me mareo, pero acá impresionante, no dolió no, no nada y buenísimo el trato de las enfermeras. Sigo vacunar porque como estamos ahora me parecía importante. Eh, Estar todo, la, la mayoría de las personas posibles vacunadas para que se termine la situación esta, eh, está, no está bueno, para nada bueno.
7: Y creo que es fundamental, es como una luz al final del camino, viste eh, todos necesitamos esto para, para poder volver un poco a la vida normal, que, que todo, es lo que todos necesitamos. Sí, por suerte estamos ya todos vacunados, eh, me faltaba yo y ya acá estoy. ¿Te da una luz de esperanza para poder volver a salir, encontrarte? Esperemos, que sí, es lo que todos queremos, unas ganas, aparte volvemos con más ganas que nunca, imagínate eh, ¿Tus amigos, pares, eh, se están vacunando también? Sí, estamos todos nos queremos vacunar, la verdad, es quien tenga fecha antes, festejamos y, y sí, por suerte estamos todos en la misma, que nos queremos vacunar todos. ¿Cuántos años tenés? 16 años. ¿Por qué decidiste vacunarte?
3: Eh, creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar todos, eh, tomar conciencia de cuidar no solo a nosotros mismos, sino a, a, a nuestros allegados y ta, creo que por eso fue la principal razón. El
0: exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, manifestó tristeza y solidaridad con las familias de los fallecidos por COVID-19 en Uruguay. Es una crisis sanitaria mundial, pero es durísima en nuestro país, agregó. Aseguró que el presidente perdió la gran oportunidad de establecer un acuerdo nacional para abordar esta situación de crisis que el país
8: tiene. Que, que hablamos desde la tristeza, ¿verdad? Que el Uruguay tenga hoy 4.800 fallecidos, cuando a fin de año, este, en, en diciembre de 2020, había 180 fallecidos, eh, tenemos la dimensión de la tragedia que está viviendo nuestro país. Y entonces, naturalmente, en primer lugar nos sale la solidaridad con 4.800 familias que han perdido familiares, amigos, vecinos, en apenas eh, cinco meses y lo que se nos presenta para adelante en este mes de junio, porque estamos viendo los números de fallecidos día por día, nos hacen pensar que la situación de junio va a ser similar. Entonces, lo primero que queremos plantear es esa tristeza que nos apena eh, cuando el Uruguay es en el día de hoy... ...uno de los países que tiene un mayor número de contagios... ...cada 100.000 habitantes en el mundo... ...y cuando tiene el mayor número de fallecidos... ...por millón de habitantes en el mundo. Esto que nos genera tristeza no nos puede también generar resignación... ...al contrario. Nosotros planteamos siempre el diálogo... ...nosotros planteamos siempre... Algo que es característico de los uruguayos que es escucharnos, que es no oírnos, escucharnos, dialogar, tener la cercanía con el otro, cualquiera sea su postura política en una situación de crisis, porque no podemos dejar de usar el término crisis porque es una crisis sanitaria mundial, pero es una crisis sanitaria durísima. ...en nuestro país. Entonces, ante una situación de crisis... ...sanitaria... ...ante una situación de crisis social... En más de 100.000 uruguayos... ...en la pobreza en los últimos tiempos... ...pero cuando uno ve las cifras... ...del de número de compatriotas... ...que se presentaron a los llamados... ...de trabajo solidario... ...más de 200, casi 230.000 personas... ...para 15.000 personas... ...nos habla de la crisis... ...que está golpeando a los hogares uruguayos... ...que va más allá de los sectores vulnerables son abarca una, a un amplio sector de y yo, y yo en este sentido tengo las mismas preocupaciones. Yo vivo en las piedras, este, del trabajador que va a su trabajo, del pequeño almacenero o almacenera que trabaja en el barrio, de la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, eh, del pequeño comerciante, el barista, del, del que trabaja en un supermercado pequeño, chico. Eh, tenemos las mismas preocupaciones. ...pero antes que nada... ...tenemos la preocupación por la vida... ...hay un objetivo acá en el país... ...que es salvar las vidas... ...y por qué planteamos esto... ...porque nosotros sentimos... ...y dicho esto... ...con todo respeto que sabe que le tengo... ...el presidente perdió la gran... ...a mi entender, la gran oportunidad... ...de establecer... ...un acuerdo nacional... ...para abordar esta situación de crisis... ...que el país tiene... Cuando en octubre, en noviembre, en diciembre, que reitero, había apenas 180 fallecidos en todo el país, que los casos eran contados de en un dígito, 8, 10, eh, y empiezan a aumentar en enero, febrero... En diciembre se advierte la llegada de la cepa P1 desde el Brasil, en octubre ya los virologos que están trabajando con nuestro Instituto Pasteur advirtieron de esta llegada y hoy es el más del no, casi el 100% de lo que nos está afectando, cuando en febrero el GACH, que es el, el organismo de asesoramiento científico que el propio Poder Ejecutivo instaló con el apoyo de la ciencia de la academia, de muy destacados científicos que respeta, muchos respetamos, en aquel momento el 7 de febrero se plantearon una serie de medidas que nos podían haber evitado si se hubieran tomado la situación que hoy tenemos
1: seguimos en Instagram Radio Colonia
8: Y cuando llega
9: Marcelo
1: Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana 36 minutos. El canciller Bustillo dijo que los comentarios de la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Racid, fueron pocos felices. También destacó que Uruguay mantiene su esperanza en cuanto a la flexibilización del Mercosur. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, dijo ayer en el Legislativo y frente a los colegas de la prensa que los comentarios de la embajadora de Palestina en Uruguay fueron poco felices.
6: Compartir los dos temas que usted hacía referencia recién, el tema de la flexibilización y el tema que se eh, originó no, a propósito de la última votación de una comisión para estudiar el, el tema vinculado al conflicto entre Israel y Israel y
8: Palestina.
6: Respecto a la flexibilización, bueno, sí, tenemos por delante ahora, en los próximos días, eh, un, un encuentro del Consejo del Mercado Común, encuentro que iba a ser el día 8, pero finalmente quedó aplazado y se va a regresar, siendo yo que en la, en la semana que comienza el día 20 o 21. Hasta ese momento sido sí, es imposible poder reunirnos los cuatro cancilleres junto con los ministros de Economía, Así que bueno, será en esa oportunidad para seguir conversando sobre la flexibilización que en su momento planteamos junto con Brasil. Mire, eh, nosotros sabíamos las posiciones de base de cada uno, en este caso de la Argentina, como la de, Argen de Brasil y de Uruguay, rápidamente la de Paraguay. Ya teníamos este, algunos indicios. Simplemente lo que se trata es haber podido lograr instalar el tema y poder conversar, algo que nos debíamos los cuatro países. Y en ese sentido tenemos, seguimos abrigando muy buenas expectativas. No es un camino fácil, no es un camino que lo vayamos a resolver en una ni en dos reuniones, pero tenemos las mejores expectativas porque estamos convencidos que en definitiva la propuesta nuestra apunta a modernizar y a mejorar el MERCOSUR. Y en, en definitiva es en beneficio de todos los países. Y en ese sentido confiamos en la responsabilidad de cada uno de aquellos actores este, de parte de cada uno de los países en procura de mejorar las condiciones de sus propios países en cuanto a lo que puede ser sus propias fuerzas exportables para salir al exterior a lograr una mejor inserción internacional. Usted afirma que tiene las mejores expectativas. ¿Cuáles son los indicios para justificar esa posición? Lo bueno, primero que nada, es eh, eh, yo soy internacional, pero siempre recuerdo que el entonces presidente Penado Cataldi decía que era biológicamente optimista. Así que yo en ese sentido soy siempre biológicamente optimista. Creo en el, en el rol de gente, creo en, en, en que todos estamos embudidos de la mejor disposición, estoy refiriendo a todos aquellos que hemos compartido la las de negociaciones, y en ese sentido, más allá de lo encontrado en las posiciones, reitero, creo que lo que se trata es poder seguir conversando hasta lograr una posición común. A esta altura, este, el Mercosur, que ya lleva 30 años, necesita necesariamente ayornarse. Y cuando hablamos de ayornarse es las factores circunstancias se logró una mejor inserción internacional. No nos parecieron felices para nada, estamos eh, esperando que regrese del exterior para convocarla, para poder conversar y hacerle saber lo poco feliz que estuvo. Creo que otras cosas que no le gustaban de la realidad realidad? Se trata de una profesional excelente, hemos dado cuenta de ello, además tenemos una correcta, muy correcta relación, hemos podido compartir con ella, pero en este caso nos parecieron poco felices la expresión que Uruguay estaba del otro eh, estaba en otro lado de la historia o algo porque, ¿no? me parece que no se comparece con lo que se espera de una representante diplomática, ella lo es es una extraordinaria profesional y me parece que este no se corresponde insisto, con esa trayectoria que le cabe a ella, ni el respeto que merece Uruguay en el mundo porque precisamente si la, eh, eh, si, eh, la posición de Uruguay es importante, tanto para Israel como para Palestina es en, en razón de que la voz de Uruguay es escuchada y respetada en el concepto internacional.
5: Ahora, más allá de, de, del momento en el que se votó la comisión, que usted ha explicado por qué no, entendía que ese momento no era oportuno, ¿considera que no es necesario investigar si ha habido crímenes de guerra en, en este concepto? Hay muchas ya comisiones actuando, muchos órganos de, de la propia Naciones Unidas que están
6: involucrados en la temática y que están actuando y que están investigando. Eso no, este, no era eh, perfectamente un tema de esta comisión, sino que he apuntado a otros aspectos que no venían al caso y que, insisto, particularmente lo más importante, no procuraban lo que sí estaban procurando otros actores importantes de la comunidad internacional, bregando por rápidamente lograr un, este, un cese de las hostilidades y definitivamente instalar la fase en la
0: el gobierno incrementará recursos destinados a la primera infancia en la próxima rendición de cuentas. Todos los recursos adicionales de la rendición de cuentas serán dirigidos a los programas que protegen a los niños de 0 a 3 años. E informaron los responsables de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y de Desarrollo Social, Martín Lema, en una rueda de prensa. Además, el apoyo sanitario, social y económico administrado a través del Fondo Coronavirus ascenderá a 980 millones de dólares. Este año.
4: En la tarde de hoy en el Consejo de Ministros estuvimos repasando la rendición de cuentas. La rendición de cuentas eh, tiene dos partes. Por un lado se trata de recordar cuál fue el presupuesto nacional que se votó el año pasado para todo el periodo. Y por otro lado de comparar cuáles fueron los resultados en materia fiscal del año pasado en relación con ese presupuesto. A su vez, se puede es una instancia en donde se pueden modificar los gastos que se han aprobado para los años 22 para adelante. Con respecto a la primera parte, a lo que es el presupuesto nacional, repasamos que se votó un presupuesto sin aumento de impuestos, a pesar que recordemos que el punto inicial fiscal era muy comprometido y que por muchos lados se decía que únicamente la salida era aumentando impuestos, en segundo lugar el presupuesto nacional que se votó, que se diseñó, estaba basado en aumentar el crecimiento y aumentar el empleo. Fue un presupuesto, además, muy responsable en donde las medidas que se pusieron adelante se pensaron para que sean sostenibles en el tiempo, no ir para adelante y para atrás. Y finalmente, ese presupuesto nacional estuvo focalizado en la persona, no en la institución, el organismo que gasta, sino que los recursos lleguen a cada uno de los uruguayos que tienen que llegar.
0: En cuanto al fondo coronavirus, anunció la ministra que este año llegará a 980 millones de dólares y sobre el programa de respaldo a los niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad, agregó que el gobierno destinará 50 millones de dólares a partir del 2022.
4: Cuando repasamos los resultados fiscales, los compromisos del gobierno en materia fiscal, observamos que se cumplieron, todas las metas fiscales que el gobierno se había puesto para el año 2020. Se cumplió el resultado observado, se lograron ahorros estructurales que permitieron financiar lo, las, la pandemia, financiar los apoyos para atravesar la pandemia. En definitiva, todos los objetivos fiscales que se trazaron, se alcanzaron. Para adelante, el gobierno mantiene los gastos, lo que va a presentar es el mantenimiento de los gastos que ya tenemos en el presupuesto nacional y agregamos dos elementos. Por un lado, se agregan los recursos que no estaban previstos en el presupuesto nacional para apoyar en lo sanitario, en lo social, en lo económico, a atravesar esta situación de pandemia. Me estoy refiriendo al fondo coronavirus para este año. Ya lo hemos mencionado y ya sabemos que el concepto de los gastos del fondo coronavirus es apoyar todo lo que sea necesario. Hoy hemos presentado otro número. La cifra a la que asciende hoy el fondo coronavirus para este año es de 980 millones de dólares. Hasta aquí lo conocido. ¿Qué es lo que presentamos hoy para agregar al presupuesto nacional? Hemos presentado en conjunto con eh, otras instituciones, no solamente a nivel ministerial, pero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el INAU, el BPS, hemos presentado un programa de apoyo a la primera infancia. El gobierno prioriza todos los recursos adicionales en este presupuesto, en esta rendición de cuentas, que se suma al presupuesto nacional, lo prioriza para los niños entre 0 y 3 años.
0: Por su parte, el ministro Lema sostuvo que se analizan de forma coordinada entre las instituciones los programas dedicados a la primera infancia. Mencionó como ejemplo los 455 centros de atención a la infancia y la familia que atienden a 62.000 niños o el programa de la teleasistencia que gestiona Uruguay Crece Contigo.
10: En que el gobierno pone eje... ...en la primera infancia y apuesta a que esos recursos complementarios puedan justamente destinarlo a, a esa instancia tan necesaria y, y tan particular. Para llevar adelante una efectiva optimización de los recursos, ya se está desarrollando un trabajo interinstitucional que pasa por el análisis de la primera infancia en distintos sentidos sentidos que tienen que ver por ejemplo con el funcionamiento de centros CAIF en nuestro país hay 455 centros CAIF que atienden aproximadamente a mil niños por otro lado hay herramientas que van hacia lo cualitativo por ejemplo lo que tiene que ver con la teleasistencia que es una herramienta que se desarrolla desde Uruguay Crece Contigo, que está bajo la órbita del MIES y nos permite una cercanía, un seguimiento, un acompañamiento en donde justamente se puedan captar una cantidad de necesidades, una cantidad de situaciones a los efectos de poder contenerlas y poder justamente atacar ese tipo de necesidades. Y esto requiere un trabajo claramente conjunto y esto requiere un proceso de análisis que ya se está desarrollando desde varias instituciones. Pero tan importante es para el gobierno poner el eje en la primera infancia que aparte de lo que recién anunciaba la Ministra de Economía, que es de carácter estructural, es decir, es una apuesta de fondo. Independientemente del contexto, independientemente de las circunstancias, el anuncio que tiene que ver con rendición de cuentas tiene justamente ese carácter estructural. Pero también conocemos que desde el punto de vista coyuntural también debemos dar respuesta.
0: Además recordó que desde mayo las asignaciones familiares que se abonan por el plan de equidad se les agrega un complemento que se mantendrá en julio, accederán a esta medida unos 196 mil hogares que representan a 820 mil personas, de las cuales 377 mil son menores de edad. Además, a esas asignaciones se les agregará 2.500 pesos desde septiembre hasta diciembre.
10: En lo que tiene que ver una respuesta conjuntural en primera infancia, en el periodo que va desde septiembre de 2021 a diciembre, de 2021, se va a dar un refuerzo de 2.500 pesos por niño de 0 a 3 años que hoy se encuentra dentro del destino de las asignaciones familiares Plan de Equidad. Esto fue anunciado por el Presidente de la República días atrás y se definió que a partir de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente año se va a dar ese refuerzo de 2.500 pesos por niño entre 0 a 3 años, en una totalidad aproximada de 68.000 niños que van a ser destinatarios de esta, de esta cifra. Por otro lado, se había anunciado el refuerzo del 100% de la asignación familiar plan de equidad hasta el mes de junio se ha definido por parte del gobierno extender esta situación hacia el mes de julio, es decir, que en el mes de julio 196.000 hogares, que representan una totalidad de 820.000 personas, de las cuales 377.000 son menores de edad, van a disponer también en el mes de julio de ese refuerzo de 100% de la Asignación Familiar Plan de Equidad. A su, vez, a su vez, en lo que refiere a canastas de emergencia a través de cupón, en donde desde el mes de abril se ha reforzado al doble, en lo que representan 2.400 pesos por cupón, es decir, por mes, en un alcance de 320.000 personas, que hasta el momento se había anunciado que esto iba a estar hasta el mes de junio, es decir, hasta el corriente. Bueno, también se definió que en el mes de julio se tenga este refuerzo de la canasta de emergencia de 2.400 pesos, es decir, en forma duplicada con lo que originariamente se trataba cuando comenzó el contexto sanitario, es decir, la pandemia. Por otro lado, estamos trabajando en herramientas que permitan una focalización de, de lo que son las transferencias a los efectos de promover un mayor seguimiento y con ello una mejor y mayor optimización de, de recursos.
1: Síguenos en Twitter, Twitter arroba colonia am550. Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en am550 Radio Colonia. Agrolink Radio. Transmite CW1 AM 550. AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Faltan 7 minutos para las 7. Uruguayos vuelven al turismo de salida con destinos como España, México y Estados Unidos. Distintos países reabren poco a poco sus fronteras al turismo con autorizaciones especiales para personas vacunadas contra la COVID-19, lo que se establece como una condición que llegó para quedarse al menos en el corto y mediano plazo. En ese marco, los uruguayos vacunados con dos dosis comienzan a viajar a destinos que abrieron sus puertas como España, México Estados Unidos. Entre los más comunes u otros menos demandados como Turquía y Egipto Estos son algunos de los destinos que ya se pueden visitar Según indicó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, Carlos Pera
9: A México, todo el Caribe, Estados Unidos, este, Turquía, Egipto Son los destinos a donde los uruguayos pueden entrar sin ningún tipo de inconveniente El destino a España se está recuperando, los uruguayos hoy en día pueden ir vacunados a, a España y lo más interesante, pueden regresar a cualquiera de, de cualquiera de estos destinos que estábamos conversando, reingresar a nuestro país sin necesidad de hacer cuarentena siempre y cuando estén vacunados. Vaya desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes un mensaje de optimismo, un mensaje de decirle a los, a los uruguayos, muchachos, vamos a ir preparando las maletas porque se viene, ya se puede, ya son muchos los uruguayos que están, están viajando y esto va cambiando día a día, porque día a día los países van cambiando sus políticas y las posibilidades de viaje van aumentando.
0: Banco de la República llamó a concurso para cubrir 183 vacantes de auxiliar administrativo. Este llamado es para cubrir esta cantidad de 183 puestos de auxiliar de ingreso en el escalafón administrativo, en zona metropolitana y departamentos del interior del país.
5: Son 183 vacantes para el cargo de auxiliar de ingreso, que es un cargo de atención comercial para trabajar en sucursales como esta en todo el país. Eh, para trabajar en atención a los clientes de tanto personas como empresas este, en los múltiples proyectos comerciales que tenemos en el banco. Y bueno, eh, la inscripción comienza el lunes a partir de las 3 de la tarde en nuestra página web. Va a estar habilitada hasta el 3 de julio, es decir que no es necesario eh, inscribirse el primer día, sino en cualquier momento de, de, de esas tres semanas que va a estar habilitada.
2: ¿Cuáles son los jóvenes que pueden anotarse?
5: Tienen que ser este, mayores de 18 años, tienen que tener secundaria completa a los seis años y bueno, allí van a tener una serie de datos que completar en la web y va, no va a haber un sorteo, va a haber un ranking en función de la escolaridad del promedio de los 6 años de secundaria. Y luego... Los que quedan preseleccionados en función de esa escolaridad van a tener una prueba, que en este contexto de pandemia obviamente va a ser una prueba virtual por computadora, una entrevista y un psicolaboral. Sí laboral. Y luego de completado eso, bueno, los que queden con mejor puntaje son los que van a cubrir esas vacantes en todo el país.
0: Los partidos políticos en Uruguay avanzan en un acuerdo para suspender desalojos por ley hay deseos de todos los partidos políticos de llegar a un acuerdo que permita en esta emergencia sanitaria suspender los desalojos, dijo la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio.
7: Hay un deseo de toda la comisión y en este caso estoy hablando de todos los partidos políticos de llegar a un acuerdo sobre un proyecto que permita de alguna manera ante esta situación de emergencia sanitaria evitar los desalojos de las familias, alguien que alquila, que pudo solventar ese alquiler y que ante la situación económica se quedó o sin empleo o está cobrando el seguro, que como todos sabemos, el seguro de paro cobra menos ingresos, o sea que se le dificulta los pagos de alquiler, y lo que planteamos es la suspensión del lanzamiento durante la pandemia, más, y ahí estamos discutiendo cuántos días más después de finalizada esa pandemia, que la decretó el Poder Ejecutivo y es que la va a levantar cuando no exista, y lo mismo en los asentamientos, es decir... El que se asentó es porque además no podía ya pagar un alquiler. Bueno, esas familias que hayan ocupado antes de este proyecto de ley, quiero ser bien claro, antes de este proyecto de ley, no se desalojen mientras que esta pandemia continúe y 90, 180, estamos discutiendo la cantidad de días.
0: También sobre este tema habló la diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera.
4: De los dos proyectos y el, el, el nuestro, surgió uno solo de seis artículos que pensábamos que, bueno, estaba más o menos ya terminado, pero surgen algunas dudas. El problema son los plazos, es decir, de nosotros decimos 180 días, 90 días o 150 después del cese de la pandemia. Pero la duda es siempre cuándo es el cese de la pandemia, si esto llega a durar dos años, tres años, cuatro años. No sabemos, nadie lo sabe. Entonces esas son las mayores dudas que tenemos. Porque, por ejemplo, en los inquilinos pensamos en los que perdieron el 40% de sus saberes hoy no, no llegan. Eh, pero no, se tiene que ver, no podemos unificarlos. Uh -huh. Está medio, medio este, difícil la situación. Así que vamos a estudiar un poquito más, una semana más. Está difícil, está difícil. Esos son los temas que nos tienen preocupados y que realmente queremos este, trabajarlos bien para llegar a, a un buen acuerdo.
0: Llegamos al final de nuestro trabajo. Actualizamos los datos del tiempo. Aquí en Colonia en estos momentos la temperatura es de 12 grados, dos décimas. La máxima prevista para hoy, 20 grados. Hay probabilidad de precipitaciones escasas, aisladas, que va a estar durante eh, toda la jornada para mañana 15. La máxima, 3 la mínima, cielo nuboso con heladas. El sábado, 5 la mínima, 20 la máxima, cielo algo nuboso y nuboso. Estamos en el final, dejamos paso a nuestros compañeros. Levántate y anda para las mañanas de la M550 de nosotros y el encuentro con las noticias a través de los flashes informativos.